0: Happy
1: Kezdődik a happy day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy day.
2: Oh
3: happy
1: day. Mondjuk ki közösen Isteni géet most a hitrádióba. Lát mondjátok
0: velem, hogy hiszem, hogy a názat Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, föltámadott az én meggazulásomért, hogy ne halljak meg, hanem éljek. Mert megvan írva, hogy aki hisz, az által ment a halálból az életre. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztusban megjelent az örök élet, és a názati föltámadása által nyilvánvalóvá vált, hogy az Úr Jézus Krisztus diadalt aratott a halál, a pokol, a sötétség alvilág erői fölött, és megszabadított bennünket egy jelen való gonosz világból, hogy ne a világnak éljünk, hanem Isten dicsőségére. És ezt a dicsőséget magasztaljuk a testünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel, minden erőnkben. Hiszük, hogy Jézus Krisztus erőtlenné tette magát érettünk és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy Isten erejébe, a föltámadás erejébe vetett hit által éljek. Ezért hiszem, hogy mindenre van erőm a názati Jézus Krisztusban aki minden erővel megerősít engemet. És a mai nappal is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy Jézus Krisztusnak a tanúság tevőjeként éljek. És hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert a Szellemem a Szent Szellemmel együtt. Tez bizonságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok, mert Jézus Kisztussal együtt megelemetettem, együtt vele feltámadtam, együtt vele felültettem a mennyekbe, hogy ne a bűnnek, ne a gonosznak, hanem Istennek éljek. Most és mindörökké a Jézus nevében, Ámen!
1: Halleluja! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
4: Mózes első könyve 43. rész Az éhinség egyre inkább ránehezedett az országra. Amikor az Egyiptomból hozott gabona elfogyott, Jákob így bíztatta fiait. Menjetek vissza Egyiptomba, vásároljatok megint egy kis gabonát. De Júda így válaszolt. Atyám, mondtuk, hogy az a kormányzó szigorúan meghagyta nekünk, hogy a szeme eléne kerüljünk Bennyamin nélkül. Ha elengeded velünk benjamin akkor elmegyünk, és hozunk gabonát Egyiptomból, de ha nem, akkor mi sem megyünk sehova, hiszen a kormányzó azt mondta, hogy Benjamin nélkül ne álljunk elé. Izrael ezt válaszolta. Miért mondtátok meg neki, hogy van még egy testvéretek? Ti vagytok a hibásak, hogy ilyen baj ért engem. A fiai mentegetőztek. Az a férfi nagyon érdeklődött felőlünk és a családunk felől. Megkérdezte, éle még atyátok, van-e még testvéretek? Mi csak feleltünk a kérdéseire. Honnan tudhattuk volna, hogy majd azt mondja, hozzátok elém a testvéreteket? Júda azt mondta apjának, Izraelnek. Atyám, engedd el velem a fiút, majd én vigyázok rá. Hadd keljünk útra Egyiptomba, hiszen szükségünk van a gabonára, ha élni akarunk. Kell a kenyér neked is, gyermekeinknek is, és nekünk is minért én magam kezeskedem, hogy épségben visszahozom. Hozom. Rajtam kért számon, vállalom a felelősséget érte. Ha nem hozom vissza, engem hibáztas érte, amíg csak élek. Ha nem késlekedtünk volna, azóta már kétszer is megjárhattuk volna Egyiptomot. Végül Izrael beleegyezett. Ha már nincs más megoldás, hát legyen. Történjen, aminek történnie kell. Hallgassatok rám, vigyetek magatokkal ajándékot a kormányzónak. Egy kis balzsamot, mézet, fűszer és illatszereket, mirhát, pisztáciát és mandulát, mindenből a föld termésének javát. A gabonáért vigyetek kétszeres pénzt magatokkal, és adjátok vissza, amit a múltkor a zsákjaitokban találtatok, ha csak tévedésből került oda. Vigyétek magatokkal Benjamint is a kormányzóhoz. A mindenható tegye irántatok jóindulatúvá azt a férfit, hogy engedje szabadon a testvéreteket, és küldje vissza veletek Benjamint is. Ha pedig mégis megfosztanak gyermekeimtől, ám legyek megfosztva. Így a testvérek felkészültek, és megint tudnak indultak Egyiptomba. Magukkal vitték az ajándékokat, a vételár kétszeresét és Benjamint is. Mikor megérkeztek, József elé vezették őket. Mikor József meglátta Benjamint a testvéreivel együtt, parancsolt szolgájának, aki a háza felügyelője volt. Vezesd ezeket az embereket az én házamba, mert ma délben velem fognak ebédelni. Azután siess, vág le egy állatot, és készítsd el az ételt. A szolga mindent így is tett, és átvezette a testvéreket József házába. A testvérek nagyon megrémültek, és így tanakodtak egymás között. Biztosan a pénz miatt hoztak ide bennünket, amelyet valaki visszatett a zsákjainkba, amikor először jártunk itt. Az egész csak arra való, hogy vádolhasson bennünket, és rabszolgájává tegyen, Még a szamarainkat is el fogja venni. Amikor a házhoz értek, megálltak az ajtóban, és megszólították József szolgáját. Kérünk, urunk, már voltunk itt egyszer gabonát vásárolni. Azonban, amikor visszatérőben egy szálláson kinyitottuk a zsákjainkat, megdöbbenve láttuk, hogy valaki visszatette mindegyikünk pénzét, amelyet egyszer már kifizettünk. Fogalmunk sincs róla. Hogyan kerülhetett oda, de most itt van az a pénz, ismét elhoztuk. De ezen kívül is hoztunk magunkkal még pénzt, hogy gabonát vásároljunk. A szolga megnyugtatta őket. Minden rendben van, ne féljetek. Ti valóban kifizettétek a múltkora gabona árát. Nyilván istenetek, atyátok istene adta vissza azt a pénzt nektek, így került a zsákjaitokba. Ezután kihozta a börtönből Simeont, és hozzájuk vezette. Majd bevitte őket József házába, vizet adott nekik, hogy mossák meg a lábukat, és a szamaraiknak is adott abrakot. Amíg várták, hogy József megérkezzen, előkészítették az ajándékokat a számára, mert a szolgától megtudták, hogy délben együtt fognak ebédelni. Mikor József megérkezett, eléje vezették őket, és a testvérek mind földig hajoltak előtte, majd átadták ajándékaikat. József érdeklődött az egészségük felől, majd megkérdezte. Éle még idős atyátok, akiről a múltkor beszéltetek? Jól van-e? Igen, urunk, szolgád, a mi atyánk él, és jól van. Felelték a testvérek, majd ismét a földre borultak József előtt. Ezután József meglátta közöttük bennyámint a testvérét, és megkérdezte. Ő a legfiatalabb, akiről beszéltetek? Majd Benjaminhoz fordult. Áldjon meg az Isten téged, fiam! Amikor ezt mondta, József hirtelen felugrott, és kisietett, mert annyira erőt vettek rajta az érzései, amiatt, hogy ismét láthatta szeretett öccsét. Elvonult a saját szobájába, és kitört belőle a sírás. Azután erőt vett magán, Megmosta az arcát, visszament a testvéreihez, és parancsolt a szolgáknak. Hozzátok az ételeket. A szolgák külön asztalnál terítettek Józsefnek, másik asztalnál a testvéreinek, és megint külön az egyiptomiaknak. Az egyiptomiak ugyanis nem étkeztek együtt a héberekkel, mert utálatos dolog volt a számukra, hogy nomád pásztorokkal, amilyenek a héberek is voltak, együtt tegyenek. Józseffel szemben helyezték el a testvéreit, de meglepetésükre születésük sorrendje szerint. A legidősebbtől a legfiatalabbig. A testvérek megdöbbenve néztek egymásra. József a szolgákkal a saját asztaláról küldött ételeket minden testvérének. Mennyáminak azonban ötször akkora adagot küldött, mint a többieknek. József testvérei végan ettek ittak, amíg a bortól egészen megittasodtak. 44. rész. Ezután József megparancsolta a szolgájának: Töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait, színülti gabonával, és mindegyiküknek tedd vissza a pénzét a saját zsákjába, a gabona tetejére. Sőt, a legfiatalabb zsákjába tedd bele még az én ezüsserlegemet is. A szolga így is tett. Másnap reggel József szolgája elbocsátotta a testvéreket, akik felmálházták szamaraikat, és útnak indultak. Éppen, hogy elhagyták a várost, amikor József ezt parancsolta a szolgájának. Siess utánok, és mikor eléred őket, ezt mond nekik. Miért fizettetek rosszal a jóért? Miért loptátok el a gazdám ezüst serlegét? hiszen ez a kedves serlege, amelyből inni szokott, sőt, ezt használja jósoláshoz is. Ezt igazán rosszul tettétek. A szolga utolérte őket, és úgy tett mindent, ahogy József parancsolta. A testvérek így védekeztek. Uram, hogy mondhatsz ilyet? Isten, menj, hogy szolgáid ilyen dolgot tegyenek. Emlékezz rá, hogy még azt a pénzt is visszahoztuk neked Kánaán földjéről, amelyet a múltkor a zsákjainkban találtunk. Hogyan gondolhatod rólunk, hogy ezüstöt vagy aranyat loptunk volna házából, Ha így lenne, halljon meg, akinek a zsákjában megtalálod urad ezüst serlegét. Sőt, ezen fölül valamennyien a rabszolgáid leszünk. A szolga így feleltrelt. Rendben van, de csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálom. A többiek ártatlanok, és szabadon elmehetnek. Letették zsákjaikat a földre, és kinyitották. A szolga pedig mindannyiuk előtt sorra átkutatta a zsákokat. A legidősebbnél kezdte, és a legfiatalabbat hagyta utoljára. Végül, Benyemi zsákjában megtalálta József serlegét. Ekkora testvérek, hogy kifejezzék mélységes szomorúságukat, megszaggatták ruháikat, majd ismét felmáházták a szamarakat, és visszatértek a városba. József már várta őket a házában. Júda és testvérei elé járultak, és a földre estek előtte. József ezt kérdezte tőlük. – Hogy tehettetek ilyet? Nem tudjátok, hogy a magamfajta ember ki tudja deríteni a titokban elkövetett dolgokat is? Júda válaszolt. – Uram, mit is mondhatnánk neked – Mivel igazolhatnánk magunkat előtted? Hiszen Isten az, aki napvilágra hozta szolgáid bűnét. Most már mindannyian rabszolgáid vagyunk. Nem csak az, akinél a serleget megtalálták, hanem mi valamennyien. De József ezt felelte. Soha nem tennék ilyet. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták. Ti pedig szabadon hazatérhettek atyátokhoz. Ekkor Júda közelebb lépett Józsefhez, és így folytatta. Uram, kérlek, engedd meg, hogy még egyszer szólhassak hozzád. Ne haragudj meg rám ezért, hiszen olyan vagy számunkra, mintha a fáraó előtt állnánk. Az előző alkalommal te, uram, megkérdezted, éle még a atyánk, és van-e még testvérünk? Mi elmondtuk, hogy él még idős atyánk, és vele van a legfiatalabb öcsénk, aki akkor született, amikor atyánk már idős volt. Öcsénk testvére meghalt, így ő az egyetlen gyermeke anyjának, ezért atyánk nagyon szereti, és ragaszkodik hozzá. Uram, te azt mondtad szolgáidnak, hozzátok elém öcséteket, hadd a saját szememmel. De mi azt feleltük, hogy ez lehetetlen, mert ha öcsénket elválasztjuk atyánktól, Abba atyánk belehal. Uram, te azt mondtad erre, színem elé kerüljetek, ha öcséteket nem hozzátok magatokkal. Ezt mi is megmondtuk szolgádnak, atyánknak, amikor innen visszatértünk hozzá. Atyánk egy idő múlva ismét el akart küldeni bennünket, hogy gabonát vásároljunk uramtól, de mi azt feleltük neki. Ha a legkisebb öcsénket is elengeded velünk, akkor elmegyünk, de ha nem, akkor nem kerülhetünk a kormányzó színe elé. Akkor atyánk, a te szolgád, ezt válaszolta. Tudjátok jól, hogy Ráhel, a feleségem, csak két fiút szült nekem. Az egyiket elengedtem, és azóta nem láttam, mert széttépte egy vadállat. Ha most ezt a legkisebbiket is elviszitek tőlem, és valami bajéri, akkor őszfejemet búva borítva bocsátjátok a sírba. Kérlek, uram, gondold meg, mi történne, ha a fiú nélkül térnénk vissza szolgáthoz, atyánkhoz, hiszen atyám egész lelkével ragaszkodik ehhez a fiához. Ha meglátja, hogy nem hoztuk vissza a fiút, azt nem éli túl, és mi leszünk a felelősek haláláért. Így szolgáid ősz őszfejét, búval borítva bocsátják alá a sírba. Ezért szolgád kezességet vállalt atyja előtt a fiúért. Azt mondtam neki. Atyám, ha nem hozom vissza, engem vádol érte egész életemben. Most hát, kérlek, uram, hadd maradjon szolgád itt a fiú helyett. Rabszolgád leszek, uram, csak őt bocsást szabadon, hadd térjen haza a testvéreivel. is állhatnék atyám elé, ha a fiú nincs velem, hogy nézhetném végig atyám szenvedését? Oh,
2: happy day. Oh, happy day.
1: Következik Német Sándor Napi Üzenete.
3: Ahogy látjuk, hogy milyen ravasz az ördög, hogy nem csak, hogy az világiakat köti meg, különösen felhívom a figyelmeteket, most látnia közel az elmúlt időben is, különösen a járvány ideje alatt, hogy a keresztény családok nagyon erőteljesen támadja, különösen a gyerekeket, és kiválaszt a családon belül gyerekeket, akiken keresztül meg akarja szégyeníteni a szülőket, mintha nem lennének hiteles keresztények, stb. stb. És ugye erre igazából nincsenek felkészülve a keresztények, milyen gonosz, konkói perje vető az ellenség. És ne felejtsétek el, a kunkói perje vetése az nem a világban zajlik, hanem a keresztények közösségében, családokban. Ez nem azt jelenti, hogy paranoiás légy, hanem nagyon vigyázza a szeretteidre, nagyon vigyázza a házastársadra, mert az ördög, mint ordító oroszlán, keresi, kit tud elnyelni. És szomorú dolog, hogy amikor a gyerekeket olyan szélsőséges lázadásba viszik Isten ellen, akkor nyilvánvalóan Istenfélő szülőket mélységesen letöri, frusztrálvá teszik, úgy érzik, hogy több évtizedes erőfeszítéseik nem voltak sikeresek, és ezek a problémák sajnálatos módon a éveseknél jönnek ki. És ez felhívom a figyelmeteket, hogy ezt többen is jelezték, hogy az elmúlt két év alatt sokkal nagyobb depresszióval, pszichikai problémával küzdenek a fiatalok, mint előtte bármikor. Tehát, és ezeket a sebezhető pontokat az ellenség nagyon kegyetlenül kezdi kihasználni, és éppen ezért különösen ott, ahol nem imádkoztok a családtagjaítékokért, nem jártok közve, kérlek változtassatok ezen, védelem alá helyezétek a családtagokat, mert az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És ezt meg kell akadályozni. Van hatalmad erre. Légy a királya, papja, profétája, és húzzál fel egy olyan szellemi vasfalat a gyerekeit számára, hogy az ördög ne tudja elvenni, vagy akár a házastársadat. Mert látható módon, hogy nagyon sok ember keresztény lever. Nem csak Magyarországon, látom világméretekben is, hogy mennyire megtörni az Isten szolgáit, amikor a saját gyerekeik kerülnek bajba, belecsúsznak kábítószerélvezésbe, rossz házasságba, vagy lányok eh, házasságban, kívüliek. Ter- ter- teresek lesznek, stb. Sajnálatos módon ez nagyon felerősödött, és ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy nyilvánvalóan, hogy emögött is ott van az ördög, a programja, és ha leleplezzük ellenállunk, és több a közben járó ima, nagyobb a szellemi erő, akkor egészen biztos, hogy ezen a területen is vissza lehet szorítani az
1: ördögöt. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
5: Dr. Emerson Agrix, szeretet és tisztelet a családban. Útbaigazítás. Mire tanítsuk őket? Úgy gondolom, hogy a szülői tanítás két lényeges területet foglal magában. Mindenek előtt a legfontosabb, hogy a gyermekeink horgonyt verjenek az üdvösséggel kapcsolatos igazságokban. Micsoda kiváltság, hogy mi oszthatjuk meg gyermekeinkkel az isteni megmentés tervét? Ha valóban itt tekintünk erre, Isten megmutatja, milyen módokon tehetjük ezt a legeredményesebben. Ha viszont nem tudjuk, hogyan vezessük őket Jézushoz, a gyülekezet tapasztalt vezetői, idősebb keresztényei, akik maguk is sikeresen neveltek fel félő gyerekeket, bizonyára segíteni tudnak a tanácsaikkal. Nincs annál nagyobb öröm, mint mikor Jézushoz vezethetjük saját gyerekünket. De bárkitől is hallja az evangélium üzenetét tőlünk, vagy valaki mástól a gyülekezetben, sose felejtsük el, hogy semmi nem fontosabb az örök életnél. Mert mit használ, a ha megtanítjuk a gyerekünknek, hogyan boldoguljon a világban, de a lelke odavész. Máté evangélium a 16-26. Édesanyám 53 éves korában fogadta be Jézust a szívébe emlékszem, ahogy könnyekkel az arcán felmutatta nekem a Bibliát, és közben azt mondta, egész életemben itt volt az orrom előtt, és mégsem mondta nekem soha senki, hogy lehetséges személyes kapcsolatba kerülni Jézus Krisztussal. Anya most már a mennyben van, de tudom, hogy azt üzenné minden szülőnek, mutassatok utat gyerekeiteknek, a szentírásból, mert csak így szerezhetik meg azt a bölcsességet, ami a Krisztus Jézusban való hitáltali üdvözség elnyeréséhez szükséges. Timóteuszhoz írt második levél 3.15.16. Ne engedjétek, hogy úgy teljen el 53 év az életünkből, hogy nem ismerik az igazságot. Másodszorban pedig tanítsuk meg nekik, hogyan tudnak bölcsön viselkedni és élni a hétköznapokban. Salamon a következő tanítással indítja a példabeszédek könyvét. Bölcsességnek és útmutatásnak a megszerzésére, méreható beszédek megértésére, Megfontolt viselkedésre tanító útbaigazítás elfogadására. Igazságos, jogos és tisztességes cselekedetek véghezvitelére. Salamon számos emberi tulajdonságot és készséget sorol fel könyvének elején. Amikor útbaigazítást adunk gyerekünknek egy adott területen, mindig adjuk meg a miértre a választ. Azaz tárjuk felelőtte a tanítás mögött álló indokokat. Gondoljunk például arra, hogy nem csak amiatt nem hazudunk, csalunk vagy lopunk, mert az rossz, hanem azért nem teszünk ilyesmit, mert ezekkel a cselekedetekkel Istent is elszomorítjuk, pedig ő nagyon szeret minket. Sőt, ha ilyet teszünk, az embertársainkkal való kapcsolataink is megromlanak, és nem utolsó sorban csorba esik a jó írünkön is. Amikor Isten megtilt valamit, azért teszi, hogy megóvjon bennünket a bajtól, mondtam gyakran a gyerekeimnek. Ami egy adott pillanatban jónak látszik, az hosszú távon halálhoz vezethet. Hányszor láttunk már olyat, hogy a bűnével kérkedő ember életének vége szó szerint a halál lett. Sok szülő azonban alkalmatlannak érzi magát arra, hogy a biblia útmutatásaira alapozva tanítsa gyerekeit. Nincs teológiai képesítésem, mentegetőznek. Sose tanultam bibliai etikát, erkölcsöt vagy a félét. pedig a gyerekeim állandóan tele vannak kérdésekkel. Őszintén megértem ezt a problémát. Az én gyerekeim is végtelenül sokat tudtak és úgy tűnik, még tudnak is kérdezni. Miért megválaszolásában sokszor egyáltalán nem volt segítségemre a képesítésem vagy a diplomám? Hogy őszinte legyek, gyakran érzem úgy, hogy a diplomámban szereplő végzettségem messze meghaladja a valóságos intelligencia szintemet. Mindezek ellenére se csüggedjünk azonban, ugyanis számos eszköz áll rendelkezésünkre, melyek segítségével képesek leszünk az úr útmutatása szerint nevelni gyerekeinket. Efézusiakhozért ért Levél 6.4. Krisztus beszéddel lakozzon bennünk gazdagon. Sehol sem írja azt a Biblia, hogy a szülőknek teológiai képzésben kell részesülniük ahhoz, hogy képesek legyenek gyermekeiket az ige szerint tanítani. Egy afrikai törzshöz tartozó szegény, írástudatlan anya is képes megtanítani gyermekeit az úr dolgaira. Talán olvasni nem tud, ám a prédikált igét hallva Jézus szavai mélyen gyökeret vertek a szívében és ilyen módon Isten szemében is alkalmas csatornájává válik arra, hogy közvetítse gyermekei felé az ő tanításait. Mielőtt pállapostól azt tanácsolta a szülőknek, a kolosszebeliekhez írt levelében, hogy atyák ne ejtsétek kétségbe gyermekeiteket, nehogy elveszítsék az élethez való kedvüket. A 16-os és 17-es versben azt írja, hogy a Krisztusnak beszédel elakozzék ti bennetek gazdagon. Vagyis azt állítja, hogy ha a szülők szíve tele van Jézus Krisztus beszédeivel, akkor már is képesek válnak arra, hogy az Úr útmutatása szerint neveljék gyermekeiket. Az évek során megfigyeltem, hogy ha a szülők élvezik az Úrral való közösséget, és szeretnek az ő igazságain elmérkedni, ez kihatással lesz a gyerekeikkel folytatott kommunikációjukra is. Sokszor tanácsoltam már az Úrra a jó személyes kapcsolatot ápoló szülőknek, hogy soha ne gondolják, hogy felkészületlenek lennének a gyermekeiket a Krisztus tanítása szerint nevelni. Hiszen mi vagyunk Jézus kedvenc tanárai, és bennünket használ legfőbb eszközként arra, hogy elültesse gyermekeinkben a beszédévnek magvait. Ne csüggedjünk tehát, Krisztus edényei vagyunk. Természetesen az Isten félő bölcs tanárok szintén segíteni tudnak a szülők által végzett nevelés megerősítésében. Érdemes kihasználni tehát a helyi gyülekezet adta lehetőségeket, az oktatási intézményeket, a keresztény gyerekeknek és fiataloknak szervezett nyári táborokat, amelyek mind-mind támogatják és erősítik a fiatalokban az otthon tanultakat. A gyerekek igei ismeretének fejlődését célzó gyülekezeti programok nagy hatást képesek kifejteni. Emellett a gyülekezet élet igei módon gondolkodó tagjainak tanácsa is támogató lakhatnak, mint ahogyan a Biblia tanulmányozása is Istenfélő társaságában. Példamutatás Láthattuk a fejezet elején a gyepet rendbetévő apának és fiának történetéből, hogy a jó példa felbecsülhetetlen elővel bír. Egyszer egy szülő így panaszkodott nekem, csak is akkor érik el céljukat a gyerekeknek adott utasításaim, amikor én magam is megteszem azt, amire őket kérem. Csodálatos, hogy gyakorlatilag minden nap történik valami olyasmi, aminek kapcsán megtaníthatjuk gyermekünket, miben hiszünk és miért. Megincsünk ezekre a kívásokra olyan lehetőségként, amikor is megmutathatjuk neki, hogy mi lakik a szívünkben. Vegyünk példának egy általános iskolást, aki kép egy házi feladat elkészítésével bajlódik, és arra kéri édesanyját, írja meg helyette a leckét. Persze az anyuka erre azt válaszolja, hogy nem, mert nem lenne helyes. De annyi legalább próbáld, meg kérlek, kérleli a kisfiú. Lehet, hogy az édesanyja mosolyog egyet magában, de szeretné megtanítani fiának, hogy a becsületesség sokkal jobb a csalásnál. Hiszen a srác sem szereti, ha társai csalnak a játékban. Ahogyan a tanítónén is emörül annak, a diákjai becsapják őt, végső soron pedig önmagukat. A gyerekeknek leginkább a cselekedeteik által tudjuk bemutatni, miben hiszünk igazán. Nem elég csupán szavakban megélni a hitünket. Talán jól illusztrálja ezt a következő humoros anekdota. Az istentisztelet után oda megy a lelkészhez egy kisfiú, és így szól. Amikor nagy leszek, adok neked pénzt. Ez kedves tőled feleli a lelkész, de ugye miért? Mert apukám szerint te vagy az egyik legszegényebb prédikátor, akit ő valaha ismert. Figyeljünk arra, hogy mit teszünk és mit mondunk. A gyerekek állandóan hallgatnak és figyelnek minket, és nagyon gyakran szó szerint veszik, amit szüleik mondanak. A legtöbbet kihozni az adódó helyzetekből. Steve és Jackie a vállás küszöbén álltak, amikor eljöttek egy általuk tartott házassági konferenciára. Egyfajta utolsó kísérlet volt ez részükről, hogy megpróbálják megmenteni házasságukat. A hallottak hatására végül úgy döntöttek, megkísérlik helyrehozni az elromlott közös életüket, és szépen el is indult a helyreállítás folyamata. Amikor odahaza együtt nézték a konferencia anyagát tartalmazó videókat, az öt éves fiúk is csatlakozott hozzájuk. Jackie, a feleség így számol be ezt eseményekről. Éppen a kocsiban utaztam a kisfiammal, amikor anélkül, hogy tudatos lett volna, sóhajtotta meg nagyot, mattyue így szólt. Anyuha szomorú vagy, csináld azt, amit Szere mondott a videón, és adj hálát Istennek. megdicsértem amiért ilyen okosat mondott, majd közösen felsoroltuk mindezt a sok jót az életünkben, amiért hálásak vagyunk. Ragadjuk meg az olyan nagyszerű pillanatokat, amikor alkalom nyílik gyermekünk tanítására. A fenti történetben a családtagok, kicsitől a nagyik, kölcsönösen bölcsőségre tanították egymást. Előfordul, hogy az ilyen pillanatok nem tűnek túlzottan kellemesnek, és bátorságot kell vennünk, hogy szeretettel és tisztelettel ugyan, de szembesítsük gyerekünket az igazsággal. Történt egyszer, hogy a 14 éves David fiam épp a számítógépen játszott baseballt, amikor odaléptem mellé. Láttam rajta, hogy dühös, így megkérdeztem tőle, mi történt? Ki estél? Erről dühösen ellökött magától Leginkább a csalódottságát fejezte ki ezzel, igazából nem rám haragudott. Mégis teljesen megdöbbentett a viselkedése. Azelőtt egyszer sem fordult elő, hogy ilyen durva lett volna velem. És teszem hozzá azóta sem. Nem szóltam semmit, ám kicsivel később írtam neki egy levelet a történtekről. Kedves David! Néha előfordul, hogy váratlan dolgok történnek velünk, amikre nem vagyunk felkészülve. Amikor dühösek vagyunk, sokszor gondolkodás nélkül cselekszünk, Engedjük, hogy az érzelmeink irányítsanak bennünket, mint sem a szívünk, vagy az eszünk. Ilyenkor hasznosabb, ha azt mondjuk szörnyen csalódott és dühös vagyok, annyira, hogy legszívesebben berúgnám a monitort. Nincs azzal semmi gond, ha őszintén elmondjuk éppen mit érzünk. Szerintem érdemesebb ilyenkor szavakban kifejezni, mit érzünk. Semmit hagyni, hogy olyan durvaságra vetemedjünk, mint például, hogy elökjük a másikat. Ebben az esetben arra törekedtem, hogy azt tegyem, ami a legjobb megoldásnak tűnik David szempontjából. Elképzelhető, hogy nem mindenki szeret levelet írni a gyerekének, de nem is ez a lényeg. A legfontosabb, hogy használjuk ki a helyzet szülte lehetőséget, és kövessük a zsidókhoz írt levél 12-10 tanácsát, és igazítsuk útba a gyermekünket úgy, ahogy az a legjobb megoldásnak tűnik. Hogyan tanítsuk meg a tisztelet alapjait? Miközben arra törekszünk, hogy szerető szülők legyünk, a gyermekeinknek is meg kell tanulniuk, hogy tisztelettudóak legyenek. Egy apa így írt nekem egyszer, elkezdtem tanítani a 10 és 12 éves fiaimnak, hogy tisztelettel és kedvesen bánjanak egymással. Még akkor is, ha úgy gondolják, nem, nem érdemli meg a másik. Valamint, hogy mindig legyenek tisztelettudóak édesanyjukkal. Minden körülmények között. Majd így folytatta, korábban, amikor összeverekedtek, csak rájuk szóltam, hogy azonnal fejezzétek be. Most viszont már szétválasztom őket, és külön-külön megkérdezem tőlük, hogy szerintük ők tisztelettudóan viselkedtek-e. Legnagyobb meglepetésemre a legtöbbször beismerik, hogy nem Sőt, az is előfordul, hogy maguktól bocsánatot kérnek egymástól, anélkül, hogy kérnem kellene. Persze fiúk lévén még most is szoktak veszekedni, de már nem ugyanúgy, mint az előtt. Néha hallom, hogy ilyeneket mondanak egymásnak. Nem volt szép tőled, hogy ezt mondtad? Mondtam valami bántót? Vagy azt, hogy apa, azt hiszem megbántottam anyát. Szerinted mi rosszat tettem? A szerinted mi rosszat tettem típusú kérdések tökéletes lehetőséget teremtenek az iránymutatásra vezessük rá a gyermekünket, hogy mi is történt valójában, és mi rosszat mondott. Mutassunk rá, hogy mi volt tiszteletlen a viselkedésében, és hogyan tudja ezt legközelebb elkerülni.
2: Oh,
1: Best of rádió, Válogatás spirituális műsorainkból.
6: Best of hit rádió. nincs, mint a vallás. Tehát az, az üres, az úrtól való inspiráció nélküli keresztény élet, az, az, az borzasztó unalmas. Tehát az nagyon megterheli a lelkünket. Nem is erre vagyunk alkotva, semmi köze hozzánk.
2: Ez itt állt a hitköznapok, a mai hitköznapok vendége pedig Mézes András a hitgyűlökezete rákészakit. Szeretettel köszöntök itt a hitrádió stúdiójában.
6: Szeruszt Csilla, köszöntöm én is kedves hallgatókat és nézőket. Ugye a másik, a legdrámaibb az Uzza. És ilyen életpályát is be, befuthat az ember, Nem csak a második generáció, hanem bárki. Ugyanúgy a láda mellé kerület. Uzza alapvetően nem volt egy rossz szándékú ember, de a neve az, az egy, ilyen, egy ilyen vehemens erő a, a, a neve, és kapcsolatban van a pimassággal és a szemtelenséggel. Tehát a, az ő karaktere, valami ilyesmi volt.
2: Amit meg lehet érteni, mert ugye úgy volt vele, 20 évet, én ott nőttem fel a friláda mellett, és nem történt semmi. Nem? Tehát, hogy, hogy egy, egy hát ilyen rossz igen, következtetés lehet. ez, hogy akkor most nabom.
6: Igen, nem tudjuk, mit történt ott az otthonukban. Szerintem hozzá nem nagyon nyúlt a ládához, mert az, az, annak, annak lett volna következménye, mm. a törvénytelenül nyúlnak hozzá. De ugyanakkor a, a maga a szent dolgok iránti jó értelemben és pozitív értelemben félelme, tehát maga az Isten félelem, ami a tisztelet és a bizalomnak eh, a, a, az igazsága, ha, hogy enélkül, tehát ez, ez nem volt meg a szent dolgok felé. És eh, egy ilyen nagyon elbizakodott ember volt, tehát ezt is jelenti a, a, a neve, hogy gyakorlatilag ő megoldja, ő neki nem mondjon senki semmit. Ő tudja, hogy mi a dörgés, ő, neki, ő azt csinál, amit akar, mert, hát, ugye, a, 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 hát, kegyelem meg különben is, hát, bármit meg lehet tenni, következmények nélkül. Nem biztos, hogy nem, nem volt egy rossz-szándékú fiú ez az utza, meg hát vezette a szekeret, biztos egy fantasztikus hangulat volt, élmény volt, hiszen hát egész Izrael, hát több tízezer ember ott, ott ö, ö, örül az úrnak, hogy micsoda ünnep van, de hát nem az igazságra épült az a helyreállítás. Nem volt az áldozás, nem volt ott a véres áldozat bemutatva, az engesztelő áldozat, és egy pogány módon közelítettek a ládához. Ugye a szekérre a filiszteusok rakták a ládát. És ugyanezt tette meg Izrael. És szigorúan tilos. A ládát kizárólag léviták vihetik. Tehát nem, nem lehet akárhogyan vinni a ládát, és...
2: És ezt valakinek a, akar egy lévitának tudni kellene?
6: Hát neki tudni kellett. Tehát a, 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 a léviták igé ismerete az, az magas szintű volt. Tehát ők tudták. Hát egy feketén-fejéren le van írva, hogy, hogy mit mond az ige. Nem lehet akárkinek. Még nem is minden lévita vihete. Tehát egyszerűen nem, nem úgy volt, hogy mindenki azt csinál, amit akar hanem nagyon határozottan világosát tette az Úr, hogy ez az életveszélyes erő, ami rajta van a ládán, ami azért van Izraelben, mert meg akarja tartani, meg akarja erősíteni, védelmezni Izraelt, áldást akar közölni, abból nem biztos, hogy élet jön ki, ha nem úgy viszonyulunk hozzá. És Uzza pogány módon vezette a szekeret, és a hangulat a tetőfokára hágot és eljutottak egy helyre, ahol megbillent a láda, és ő oda kapott. Tehát úgy mondom, a, a hozzányúlt a ládához, hogy saját maga ezt megoldja. Ő tud, neki joga van megtartani, amikor a dicsőség billen. Ő neki joga van ehhez hozzányúlni, és azonnal dráma lett belőle. A keresztény ez hogy tud jelentkezni? A hívőben nem feltétlenül ér véget az élete, de az biztos, hogy egy nagy törés áll be az életében. A, a láda megbillenése, vagy, vagy amit annak gondol az ember, hogy húha, most aztán neki kézbe kell venni a dolgokat, ez az embert nagyon könnyen olyan lépésre, Viheti, aminek drámai következményei lesznek. Nem léphetem át a hatáskörömet. Nem léphetem át az úr által adott jogosítványaimat. Pontosan a dicsőség miatt. A, nagyon érdekes, az Uzának a testvérét úgy hívták, vagy Ahió. Az Ahió, aki egy alapvetően pozitív szereplő, de ő is követte Uzzát, és ő is szemtanúja volt ennek. Azt jelenti, hogy felebaráti, testvéries. Mm-hmm. Egy, ilyen, egy ilyen nagyon érzelmileg kötődött a testvérihez Te valószínűleg nem szellemi
2: volt, hanem nem ilyen é... emocionális.
6: Igen, és hogy ő, hát Uzza ott van, én is ott vagyok, és, és vagyunk, és, és, és szemtanúja volt ennek a drámának. Támogatom
2: a fivéremet.
6: Így van, hogy ugyanakkor törvénytelenségben nem támogat, a Aha. A törvénytelenség, nekem mindenek előtt az urat kell támogatnom, és az ő igazságát kell az életemben megélni. És drámai következményei van, szolgálatra vetítve, a családokra, bármire, hogyha ha az ember ezt, ezt megsérti. Nagyon-nagyon figyelmeztető, mert, mert pontosan benne van az, hogy, hogy vannak olyan cselekedetek, amik, amiknek a gyümölcseként kibicsaklik a hívő élet. Hát ezt, ezt pedig jó megúszni.
2: És egyébként a, a a hozzáállása, az ugye az egy ilyen alap pozitív hozzáállása, hogy ugye Igen. az egyházban nekünk egymáshoz kell viszonyulni, tehát hogy...
6: Így van, az egyházban így kell viszonyulni egymáshoz, de a törvénytelenségben nem támogathatjuk Igen. egymást. Tehát a, a, a baráti vagy testvéri kötelességünk az, hogy a törvénytelenséggel szembesítsük a, a barátunkat. Nem követhetem őt, csak azért, mert nagyon-nagyon szeretem.
4: Uh-huh.
6: Ha nagyon-nagyon szeretem, akkor, akkor nekem szembesítenem kell azzal, hogy amit tesz, abból baj lesz.
2: Igen, az Isten jobban kell szeretnünk.
6: Így van, fontosabb az Úr mint a barátom. És nekem el kell mondanom, a barátomnak, hogy figyelj, ez nem jó. És nem nem hatalmaz fel engem Isten arra, hogy érzelmi kötődés miatt, a barátomhoz való érzelmi kötődésem miatt asszisztáljak az ő hibáihoz és a bűneihez. Meg lehet tenni, és, és most nem abban a korszakban vagyunk, hogy Isten agyon csap minket itt, eh, ahogy Úzzával történt, nem ez a eh, hála Istennek, kegyelem idejében vagyunk, de hosszú távon ez a szellemi igazság érvényesül. És minnyájunk életében van Istennek egy terve, egy akarata, szándéka az életünkre, sorsunkra, szolgálatunkra vonatkozóan. Ha én ezt megsértem, például ahogy Úzza, biztos, hogy nem fog megvalósulni tehát egy, egy, e, csak akkor, ha, ha belátom, és megtérek, és visszafordulok, és kérem Isten kegyelmét és irgalmát, nem játék az, e, amiben belekerültünk, hogy az urdicsősége vezet minket. De hála Istenek van egy, egy jó példa is a három közül. Tehát <gül> Ez nem,
2: érdekel engem a legjobban.
6: <gül> obededom. Ugye Dávid, ahogy meglátta, hogy mi történt, nagyon, azt mondja az igaz, hogy megbosszankodott. Itt, hogy bosszankodott Dávid, nagyon, nagyon megharagudott, és frusztrált lett végtelenül. Hát most el most Jó, takartam. E, igen, hogy, hát hogy lehet az? Igen. Ott volt a látás, Vissza kell. Vissza kell, Cionba kell, nem, vissza, nem, Cionba kell vinni a ládát, mert az az, az ütvtörténet egyik nagyon fontos lépése. Isten ezt meg fogja áldani. Jó lesz, csináljuk. És egy, és egy tragédia lesz belőle. És Dávid zsenialitását ez mutatja, hogy ő, ő nem, nem mondott le végleg erről, hanem hát kiválasztotta Obed Edomot, hogy ö, most így lesz a láda, Elhelyezték Obedededom, nem tudom, Obedededom mit követhetett el, hogy ő kapta meg azt a ládát, ami akkor nagyon csapot egy embert. Ez nem tudjuk, de ő, őt ölelték. Ő Mi volt az a
2: domitákhoz?
6: Hát többféle verzió van ezzel kapcsolatban, hogy van olyan, amelyik a verzió azt mondja, hogy egy, 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 egy filiszteus hátterű család van, amelyik azt mondja, hogy hogy Lévita volt, de, de ez a Gitteus, ez a Gátvárosából valót jelent. Mm. Meg Többféle, versz, de megy, megy erről egy, egy szakmai vita. Én azt gondolom, hogy egy Lévita család volt, tehát egy, egy Filiszteusnak nem adta volna oda mm-hmm. Dávid a ládát. Tehát az... az én azt gondolom, hogy az, az teljesen nonsense, különösen a korábbi évtizedekben, amik, amik történtek. E, ugyanakkor e, részleteket ezzel kapcsolatban nem tudunk. Tehát, hogyha e, azt a verziót veszük, hogy ő, ő, ő egy lévita család volt, e, oda került a láda, és három hónap alatt, három hónap, ugye Abinádárnál 20, 20 év volt, három hónap alatt úgy megáldotta az úr, obededomot hogy annak híre ment. És nem csak őt, hanem az egész háza népét. És e, azt mondja Isten hogy az Isten ládájáért áldotta meg. Tehát ő, ők valami olyasmit tudtak. obededom aminek az lett a következménye, hogy az a láda, ami abinádával semmit nem csinált, ami nagyon e, csapta húzzát, az úgy megáldotta őket három hónap alatt, hogy a királyhoz elment a híre. Hogy olyan híre lett annak az áldásnak, hogy, hogy Dávid azt mondja, hogy meggyőzte Dávidot arról, hogy tökéletesen jó volt a látása. Mm-hmm. Csak elrontotta abban, hogy, hogy nem az igére építve tette ezt, hanem lelkesedésre építette. És az igét kihagyta a helyreállító munkából. És... Tanulmányozták az igét, megnézték, hogy hogyan kell, és ezért a, a második nekifutásra pedig nagyon jól sikerült, de ott azt látjuk, hogy áldoztak, a, a, az engesztelő áldozatra épült a, a munka, és, és sikerült Tehát is felvenni a muka, amit a Isten kielentett. Máshogy nem működik. Na visszatérve Obededombra, úgy megáldotta őket az Úr, hogy és a házuk népét, hogy később azt látjuk, hogy obededom és családja egy nagyon-nagyon aktív és szellemi szolgálatban álltak. Ugye feltűnnek a dicséretnél, a csak egy-egy rész több helyen szerepelnek a, az igében, de hogy milyen, mit jelent az, amikor megállt valakit az úr? Nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy, hogy anyagilag jobb lesz a helyzete hanem az egész házanépét megáldotta, az egész családját átjárta a dicsőség. Ugyanis a következőt olvassuk, a dicséretben benne voltak, például az ötös vers, az egy krónika 15-ben, Asszáv volt a fő, másodrendben Zakariás, Jéhiel, samirámot, Jékiel Matitja, Eliá, Benája és Obededom. A, ugyanezt erősíti meg a, az Egy kronika 15-21 Matit Jelli Miknéje Obededom Jéhiel és az Áziás. Tehát akiket beállított Dávid a szolgálatba, hogy a, az úr ládájának a jelenlétében szolgáljanak, dicsérjék az urat, köztük volt ö, Obededom. De nem csak a dicséretben, hanem az ajtónállók között, akiknek az volt a feladata, elhívása az úrban, hogy hogy védelmezzék az Isten tiszteletet, védelmezzék az Úr jelenlétét, ne engedjenek be olyan dolgokat Dávid sátorába, aminek nem szabad bemenni, és egy biztonság legyen ott védelmezve. Legyenek voltak az ajtónálok, és itt is azt látjuk, hogy az 1. Kronika 15-24-ben, hogy obede dom, akik, és jéhia, akik kapunálók voltak. Tehát részt vettek ebben a, ebben a szolgálatban. A szellemi szolgálat, és a, a hát a szellemi ö, szolgálat védelmezésében is részt vettek. Tehát a, amikor megáld valakit az úr, az ezt is jelenti, hogy megfelelően tud viszonyulni, úgy, hogy többiekre is áldást hoz, a dicsőséghez, de azt is jelenti, hogy ő védelmezi az Úrnak való szolgálatot, és azokat, akik ebben a szolgálatban állnak bent. Tehát az áldás az alapvetően megjelenik alkalmasságban és képességben. És később is olvassuk azt, hogy hogy obededom. ez is egy nagyon érdekes, hogy, hogy Obededom a kincstartó helyen is volt volt szolgálata. Tehát, hogy hogy egy ilyen nagyon-nagyon megbízható, jellemes, szellemi szolgálatra tökéletesen alkalmas személy volt, akinek döbbenetes, hogy milyen családja volt. Mert ugye azt mondja Isten igéje, hogy a, a családját is megáldotta az úr, a háznépét. Na az egy nagyon érdekes, hogy milyen jellemek voltak a családjukban.
2: És milyen jelemek?
6: Az egykronika Kronika 26.4-ben a következőt olvassuk. Tehát, hogyha az úr dicsősége, hogy hogyan akarja megérinteni a családunkat. Hogy ott volt Abinádá, akinek láttuk a családját és a gyermekeit. És itt van Obededom, akiről a következőt olvasjuk. 1 Kronika 26.4. Obededom fiai közül semája állja elsőszülött, Józabád második, jóá harmadik, Sekár negyedik, Netaniel ötödik. Amiel hatodik, akár hetedik, Péhullétai nyolcadik, mert az Isten megáldotta őt. Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, akik családjukban uralkodtak, mert erős vitézek voltak. Semája fiai Otni, Obed, Obed kinek testvérei igen erős férfiak voltak, Elihu és Semmákiás, ezek minnyáján Edom fiai, Obededom fiai közül valók, mind ő maguk, mind fiaik és testvéreik derék férfiak voltak, erősek a szolgálatra, 62-en Obededomtól valók. Tehát a, itt az látjuk, hogy Obededom családjában a karakterek is megváltoztak. Olyan személyeket hozott létre, olyan jellemű, olyan erényel bíró személyeket hozott létre a Frigyláda, hogy ez bekerült az igébe. Hogy az egyik azt mondja, hogy erős vitézek voltak. Ez az erős vitéz, ez, ez azt jelenti, hogy ilyen derék, tekintélyes emberek. Tehát ők nem egy ilyen Ilyen, ilyen kis alamoszi, igen, ezzel nem egy ilyen kis, nem, nem egy ilyen feminim jelenségek voltak ezek a férfiak. Viszont a drágos. Igen, ez nem az volt, hogy, hogy kétszer be kellett jönnie, hogy észrevegyék, hanem ezek erős, tekintélyes emberek voltak, férfiasak voltak. Ugye a derék tekintélyes, a következőt jelenti, hogy van ereje, hatalma, és ezt tudja gyakorolni tud harcolni, és jelenti azt is, hogy nagyon tehetséges egy jellemes ember, ilyeneket jelent a Héber szó, jellemes ember, és egy nagyon termékeny emberek. Tehát, hogy olyan személyek, akiknek az az egész karakteréből sütött az, hogy Isten hatalma, valóság és az életükben, családjukban ezt ezt megvalósították. És itt írja, hogy 62-en voltak, tehát egy nagyon-nagyon nagy nagy áldás nyugodott meg rajtuk. Amikor arról beszélünk, hogy megállt valakit az úr, akkor az azt is jelenti, hogy a jellemében a család karaktere megváltozik, hosszú távon. És pontosan ez, hogy van ereje, hatalma, tudja ezt gyakorolni, tud harcolni, védelmezni, ha kell támadni szellemben, a gonoszság erőivel szemben, nagyon tehetséges, hatékony, jellemes ember, és nagyon termékeny, áldott ember. És azt mondja, hogy hogy erősek a szolgálatra, itt pontosan azt jelenti, hogy, hogy van Van alkalmassága, és jól végzi a szolgálatát. Férfiasan, összeszedetten, természet fölötti képességekkel megáldva, és és van van hozzá tehetsége, és jól forgolódik, és jól végzi a szolgálatát, sőt, olyat is jelent, hogy gazdagság vagyon. Tehát van képessége arra, hogy hogy az úr pénzügyi területen is birtokba vegye, és megtartsa. Tehát Obededom háza az ilyen volt. Jellemes férfiakból, erős férfiakból, tekintélyes férfiakból állt, és emellett nagyon jól szolgáltak, nagyon jól forgolódtak, nagyon áldott volt az életük.
2: Hát nagy különbség, valóban.
6: Nagyon nagy különbség. És hogyha... az is
2: érdekes, hogy a második generáció életére is kapunk akkor itt az igéből.
6: Tehát Obededomnak, és talán még a harmadikra is, tehát a, a, ugye Abinádárnál azt láttuk, hogy hogy a második generáció szinte használhatatlan volt. Teljes kudarc. Jó szándékú, kedves, minden, de, de szellemi értékek megtartásában, szellemi értékekhez való viszonyban teljes kudarcot vallott a második generáció, Abinádabnál. Uh-huh. Obededomnál azt látjuk, hogy, hogy ott, ott nagyon erőteljes, nagyon jó viszony volt a a szellemi szent javakhoz, és ebből nagyon sokat profitáltak. Tehát óriási különbség a kettő. És mindezt összegezve valóban ez van, hogy hogy a láda, hogy mit hoz létre az életünkben, a dicsőség. Az Az a hozzávaló viszonytól függ, hogy nem ő benne van a különbség, hanem mi bennünk van. És ha úgy viszonyulunk hozzá, mint Obededom, aki, aki tisztelettel, hát hogy onnan tudjuk, hogy tisztelettel és alázattal, mert a dicséretben nagyon jó volt. Tehát, hogy az úr ez úgy tudott közeledni, hogy, hogy Dávid azt mondta, hogy te kell lesz a dicséretben.
4: Uh-huh.
6: Tehát, hogy, hogy egyértelműen látta, hogy az úr kicsoda, és úgyis viszonyult és felmagasztalta az Úrnak a nagyságát. hát ez egy nagy
2: példa az életünkben. Hát érdekes az emberi sors, és én kívánom, hogy, hogy mindannyiunknak legyen olyan vissza, és ez, ez egy óriási titok egyébként, mert ahogy így beszéltünkről, csak találgatni tudunk, nem, hogy a binádábék családjában mi történt, és Obededom családjában mi történt, igen. de talán így mindannyiunknak egyen-egyenként kell ezt a titkot felfedni, és ezt az úrral tudjuk megtenni hát igen. személyes kapcsolatban.
6: Bár mondja Jézus, hogy a gyümölcseiről ismeri meg a fát. Tehát az, hogy, hogy az ember ezen az uton elindul, hogy az egyik jó volt, a másik nem, az egyiknek jó gyümölcsei voltak, a másik nem, és részleteiben elkezdi felfejteni, akkor, akkor kap olyan utalást, ami, ami megerősítheti azt, hogy, hogy Abinádábék nem úgy tisztelték az ige tekintéjét, ők nem úgy viszonyultak hozzá, ott nem, nem volt akkora... Tekintéje, és nem volt olyan szeretet a dicsőség iránt, és Isten beszéde, szövetsége iránt, nem, nem volt az a viszony, ami Obed volt. Ők nem tanulták meg, nem sajátították el az hogy, hogy a dicsőséget magasztalni és védelmezni kell. Mint ahogy Obed ezt megtették. Tehát ebből ki lehet következtetni azt, hogy valahol Hol hibázott a uh-huh. dolog? Hol volt az, ami...
2: Az mindenképp csak így a részleteiben nem, tehát hogy az, az alapelvet, azt gyakorlatilag meg tudjuk benne ragadni. Így
6: van. Az, hogy részleteiben, az, az nem tárja fel, de az gondolom, lehet, hogy nem is véletlenül. Mert ez okulásunkra iratott meg. Más a családunk, más az otthonunk, mindenkinek egy kihívás, hogy, hogy obede domi sorsot éljen meg az Úr dicsőségének a jelenlétében, és ne Abinádábi sorsot. Uzza itt meg pláne nem, és ne legyen olyan, mint Ahió. Hanem valóban itt van ez a három sors. abinádáb Uzza, Obededom. Nézze meg, hogy a láda ugyanaz volt, de az életük teljesen máshogyan alakult. Legyünk Obededomik, és a mi életünkben alakuljon úgy, és nem csak a mi életünkben, hanem a házunk népének az életében, és változtasson meg minket a dicsőség. Az Úrnak a jelenléte ez alapján, az ige alapján is egy elképesztő karaktereket tud kihozni az emberekből, és ez a cél, hogy ez megvalósuljon.
2: Erre csak ámen tudok mondani. András, nagyon köszönjük ezeket a buzdító és nagyon fontos szavakat. Köszönjük, hogy itt voltál.
6: Köszönöm szépen a megkívást.